0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרגי סלון והגעתם לפודקאסט משחקות באש, פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ של גברים ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים נפיצים. בפרק הזה נדבר על מיניות קשובה. בשיחה עם ניסים לוי, מורה למיניות ומייסד בית הספר לזוגיות קרובים, ננתח עדויות של גברים ונשים מהקליניקה ונבין איך להיות ברגע הזה, איך ליצור מרחב בטוח במיטה, איך לשחרר תלות בשפיכה גברית, להימנע מאירועות ולהצליח ליצור מפגש מיני ואוהב ללא אג'נדה. נעבור לפתיח ונתחיל.
1: רוב חיי הבוגרים עסקתי בהייטק, הייתי בתעשייה הזאת, וזה היה הכיוון שלי. Uh, עד שקרתה קר... לי טרגדיה אישית ופרקה לי הכל, uh, הייתי עם uh, בת הזוג האחרונה שלי לפני סמדר, uh, שהייתה הבטחה גדולה מבחינתי וראיתי אותנו חיים ממש עד סוף החיים. Uh, כעבור uh, שנתיים שהיינו יחד היא חלתה בסרטן, בהפתעה גמורה ששברה את עולמי. ו... ותוך פחות משנה מצבה הידרדר והיא נפתרה בסופו של דבר. כשראיתי שהחיים יכולים להסתיים ככה, בצורה כל כך פתאומית וכל התפאורה יכולה להשתנות, אז הבנתי שהמקום שלי הוא כבר לא בהייטק. ואז באמת עזבתי וחיפשתי את דרכי, לימדתי מדיטציה תקופה, עד שפגשתי את נתמדר אשתי, נתמדר מילר, והיא אמרה לי, תשמע, כל הגברים צריכים לדעת את מה שאתה עושה, או מה שאתה יודע. אבל זה היה, זה היה
0: במבוסס על ההתנסות האישית שלה איתך במיטה? כי הרי אז עוד לא היה את מה שאתה עושה, אתה היית עובד הייטק.
1: כן, זה היה מבוסס על ההתנסות האישית שלה, אחרי שהיא כבר uh, כמה שנים uh, מורה למיניות וזוגיות, עוסקת בתחום, uh, ו- ומשהו קרה, זאת אומרת, היא הבחינה באיזה משהו שאני עושה, ואני חושב שאת הדבר הזה... Um, אם uh, התחום תחום של המיניות הוא תחום מאוד מאוד רחב, עכשיו שאני כבר כמה שנים שם, uh, אני מבין שהוא... Uh, שאפשר להתנסות בו מכל מיני זוויות, ואני חושב שמה שאני מביא הוא, הוא נקודה מאוד מאוד ספציפית בתחום הזה, ש, שלמעשה עליה נשען כל, ה, כל הלימוד שנקרא מיניות קשובה.
0: אז מה זה מיניות קשובה?
1: מיניות, מיניות קשובה זה להיות כאן ועכשיו, ברגע הזה, במפגש אמת עם... עם עם כל מה שקורה כאן ועכשיו, זה אומר עם עצמי, וזה אומר עם בן או בת הזוג, באותו רגע, וזה גם נוכחות מלאה, זה גם תשומת לב והקשבה שהיא הקשבה, אפשר להגיד, קיצונית, עד שהיא הופכת להיות חסרת מאמץ, זאת אומרת ששני בני הזוג הופכים להיות למעשה אחד. ואז, ואז חווים, חווים טרנספורמציה, חווים משהו אחר לגמרי, שהוא, שהוא לא רק עינוג פיזי, הוא הרבה מעבר. מה
0: זה, מה זה אומר בפועל? זאת אומרת, אני נכנסת למיטה עם בעלי, יש לכל אחד מאיתנו... סט של פנטזיות, דברים שמדליקים אותנו, יש לנו יצרים, יש לנו דברים שמחרמנים אותנו, דברים שמכבים אותנו, איפה זה פוגש את זה?
1: יפה, אז כל, ה, כל הדברים האלה שציינת עכשיו, הם למעשה רעיונות, והם ניסיון עבר, הם למעשה היסטוריה. ואנחנו, היסטוריה שמושפעת מכל מיני... מכל מיני דברים, מדברים שראינו, מדברים ששמענו, מדברים, ש... מדברים שאנחנו חושבים שאולי הם כאלה ואחרים, ולמעשה כל הדברים האלה מתעלמים לחלוטין ממה שקורה ברגע הזה. ברגע הזה אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו לא יודעים מי אנחנו, אנחנו לא יודעים מי, מי בן הזוג שלנו, ולמעשה אנחנו כאילו עושים פריז. אנחנו כאילו עוצרים את, ש... את כל הידיעות שלנו ואת כל הדברים שאנחנו באים איתם ואומרים, אני מפנה מקום למה שקורה כאן ועכשיו, ו... ובאמת מזמין את עצמי להיות, להיות, להיות ברגע הזה באמת. ואז קורים דברים מדהימים, למשל, אני מגלה דברים שלא ידעתי שאני אוהב, אני מגלה דברים חדשים על בת הזוג שלי. באופן כללי, אפשר להגיד, יש את, ה, את מאמר ה, את המאמר הזן או הבודהיזם שאי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים. ו, וזה העניין, אנחנו מעט מאוד לוקחים בחשבון שאנחנו בכל רגע משתנים, ואנחנו בכל רגע אחרים, וזה בכל הרובדים. זה גם ברובד הפיזי, גם ברובד הרגשי, המנטלי, אנחנו כל הזמן אחרים. וזאת הזדמנות נפלאה, הרגע הזה, גם לפגוש את עצמנו מחדש, וגם לפגוש את, את בת הזוג שלנו, ואת, ואת מה שנוצר ב, ברגע הזה, שהוא נדיר, הוא חד פעמי, הוא מעולם לא היה, והוא אף פעם לא יהיה.
0: אבל עדיין יש בתוך זה מקום גם ליצר החייתי שלנו. נניח שמים פנטזיות בצד ודברים שאתה מדבר שהם רק בגדר מחשבות מהעבר, אתה, לא, אתה, לא, אתה לא מתכוון לזה במקום של לכבות את, את הצד הזה ש, שפשוט רוצה לקחת, נכון? שוב, אם זה מה שעולה
1: כרגע, אז מצוין. זאת אומרת, אני קשוב למה שעולה עכשיו, אם עולה עכשיו, לפעמים, את יודעת, לפעמים אני אהיה ככה, אני במצב רוח יותר שברירי, כאילו, מבחינה רגשית, אני צריך את העדינות ואת החיבוק הרך יותר, את הרכות ואת ההכלה, ולפעמים אני עצרי ואני פראי, ואני ארצה להביע שם משהו יותר באמת חייתי, כמו שאת אומרת. אז מצוין, מצוין, כל עוד אני קשוב למה שקורה עכשיו, אז זה מעולה. אני, הבעיה היא ש, שכשאנחנו נכנסים עם רעיונות, אז, אז למשל אנשים, אני חושב שזו תופעה שכל אחד מהמאזינים שלנו מכיר אותה, זה לאלץ את עצמי להיות מיני ברגע הזה, כי זה מה שצריך לקרות כרגע. לאלץ את עצמי להתעוררות, לאלץ את עצמי לזקפה או לרטיבות או כזה. ואז, ואז מתחיל הבלגן. אני מנסה להתאים את עצמי למה שאני חושב שצריך לקרות עכשיו.
0: אז באמת, כדי להבין עוד יותר מה הכוונה, אנחנו הוספנו עדויות מהקליניקה שלך. העדויות יוקראו על ידי שחקנים, ואנחנו נשתמש בשמות בדואים, אבל כולם מבוססים על סיפורים וחוויות אמיתיות. אז העדות הראשונה היא של דניאל, בת 47, נשואה, והיא אומרת כך. אני אוהבת את בעלי מאוד, ואנחנו חברים טובים, אבל כשזה מגיע למיטה, תמיד קורה משהו שסוגר אותי. או שהוא מתקדם מהר מדי, או שהמגע שלו לא נעים לי. אני באיזשהו שלב קופאת ואומרת שנפסיק, או מבקשת שיצא ממני באמצע שאנחנו מנסים לשכב. הוא אמר לי כבר כמה פעמים שהוא חושב שאני צריכה ללכת לטיפול ואולי יש לי בעיה, ושאני האישה היחידה שזה אי פעם קרה לו איתה. אני לא מסכימה איתו שהבעיה היא רק אצלי, אבל... גם לא נעים לי שהוא תמיד נשאר מתוסכל וסובל. אז דבר ראשון, אני רק חייבת להגיד, אני שומעת את זה, ומעבר לזה שאין סיבה אף פעם לחפש אשמים, מניסיון אישי אני אשתף, שאין כזה דבר כשעולה בעיה במיטה, שרק צד אחד אשם וצד אחד צריך ללכת לטיפול. כל בעיה שעולה רלוונטית תמיד לכולם. עכשיו, רציתי לפגוש, דבר ראשון, אני מניחה שאתה פוגש הרבה נשים שמשתפות תסכול דומה למה שדניאל משתפת, נכון?
1: המון, כן.
0: ואיך אתה מנחה אישה שנמצאת במצב כזה?
1: אז פה באמת, כמו שאת אומרת, צריך שניים לטנגו, ו... ויחד עם זאת, יש משהו ש... שבגלל שאנחנו מבינים שזאת מערכת, אז... אז מה שאני עושה בתוך המערכת הזאתי, משפיע על הצד השני, ויוצר אותו כביכול. עכשיו, רוב הדברים שאנחנו עושים בתוך המערכת הם, לצערנו הרב, לא מודעים. ו, ואז בעצם אנחנו יוצרים את, ה, את המציאות הלא-רצויה מתוך חוסר מודעות טוטלי, באמת חוסר מודעות שנגרמה לנו אולי בגלל הילדות, מהבית, לא משנה, כאילו, אבל, אבל היא נמצאת שם, ואז אנחנו מקבלים לה את המציאות הזאת, ש... את העדות הזאת שיקרת עכשיו. אז השלב הראשון זה להיות uh, באמת מודעת למה, למה אני עושה כדי שהמצב הזה ייווצר. זאת אומרת, איך אני מרשה, איך אני מאפשרת לדברים כאלה לקרות בתוך החיים שלי, או איך אני אפילו מזמינה אותם uh, להיווצר. ואז... Uh, כשיש מודעות, וכשמתחילים לזהות את הפעולות, את המעשים, את המחשבות, את האמונות של כל מה שיוצר את המציאות הזאת, ואני יכול לתת דוגמה, למשל, אני, אני, אני מאמינה שהגבר הזה הוא מעליי, הוא ליגה מעליי, לי מעלי, נגיד. או, או אני מאמינה שהוא ילך אם אני לא אתן לו מין. אז כל מיני דברים כאלה, אז כשאנחנו עובדים, מזהים את כל הדברים האלה. עכשיו יש את השלב של איך, איך להביא את זה לידי ביטוי, איך להוציא את זה החוצה, וכשזה מתחיל, מתחיל להשתנות מבפנים, אז המעשים כבר אחרים, הפעולות הן כבר אחרות, ואז השינוי כבר נראה. ואני רוצה להגיד לך, בעניין הזה של הדינמיקה הזוגית, במיוחד ביחסי המין, ברגע שקורה שם שינוי אמיתי מבפנים, הוא מיד מתבטא במציאות. הוא לא, לא לוקח לו עכשיו עוד כמה שנים, או... לא צריך, זה קורה מיד.
0: מעניין. אז כן, זה הכוח של הרגע הזה שאתה מדבר עליו. אז... העדות הבאה היא של סיוון, בת 35, בזוגיות, והיא משתפת ככה. אני יודעת בדיוק מה אני רוצה במיטה. אני יודעת מה נעים לי, אני יודעת מה מפעיל אותי, אני יודעת מה מכבה אותי לגמרי. אני מאמינה בתקשורת פתוחה בסקס, תמיד הייתי כזאת. עם בן הזוג הנוכחי שלי זה לא עובד. כל פעם שאני מנסה לכוון אותו, מהר מדי, לאט מדי, לא שם, פה, הוא נעלב ממני ונסגר. אני מנסה להפסיק, אבל הוא לא עושה את זה כמו שצריך, ואני לא רוצה לסבול. אז באמת יש איזשהו איזון מאוד עדין בין מצד אחד לדבר במיתת האמת שלנו, לדבר יותר מדי. אז איפה הדילמה הזאת פוגשת את גישת המיניות הקשובה? אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו ללא מילים בכלל?
1: כן, כן. כי כשאנחנו נעים ביחד, שוב, זה איזשהו מצב אידיאלי, כמובן. וההבנה היא שהדיבור נמצא ברמה מאוד מאוד ראשונית של, ה, של המציאות או של המפגש או של הקשר. זאת אומרת שהתקשורת האמיתית היא תקשורת גופנית שקורית בזמן, במיניות. זאת אומרת, תקשורת גופנית והיא מאוד מאוד מעודנת. היא מאוד מאוד euh, 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 מעודנת, עדינה euh, דקה, והעניין הוא שיש לנו יכולת פיזית לתקשר ב, בסוג הזה של התקשורת, רק בגלל שאנחנו נמצאים כל הזמן בקומת הפנטאוז, זאת בראש, אז אנחנו מנסים לתמלל את הדברים ו, ובאמת להסביר דברים במילים, אבל... מה שקורה באמת זה שכשאנחנו מתחברים למערכת הזאת, הפראית או החייתית, שהיא בעומק, שהיא בעצם, אפשר להגיד, הרוב, היא זאת שמנהלת אותנו, אז אנחנו מצליחים לתקשר ברמה המאוד מאוד בסיסית, ושם קורה משהו נפלא. לדבר הזה אנחנו קוראים סינכרון גופני. זה אותו דבר שגורם לציפורים... לטוס בלהקה בלי, בלי לדבר זו עם זו. זה אותו דבר שגורם לדגים, דגיגים לנוע ביחד, וזה אותו דבר ש... שיוצר את הקשר הזה בין אם לתינוק.
0: כן, זה מה שחשבתי, שאחרי שילדתי את הבן שלי, הייתי מתעוררת רגע לפני שהוא מתעורר, בשבועות הראשונים, אחר כך זה נעלם.
1: מדהים, מדהים, וזה, וזה גם, למשל, השדיים יכולים להתחיל לדלוף כשהוא רעב. נכון. למשל, ו, וזה הרמה שאנחנו רוצים להגיע אליה. זאת אומרת, אנחנו יורדים באמת באמת לרמה מאוד מאוד מעודנת של התודעה שלנו, ושם נוצר המפגש האמיתי. אני רוצה להגיד עוד משהו. ש... שיוצא מהעדות הזאת, שזה קשור ל... לגברים והוראות במיטה. ובאופן כללי אפשר להגיד שמכיוון שבתרבות שלנו גברים הם אלה שיודעים מה קורה במיטה, הם אלה שמובילים והם אלה שלפחות אמורים להיות כאלה, אז כשגבר מקבל הוראות במיטה, הוא מרגיש כאילו, אתה, הוא מרגיש שנאמר לו, אתה לא, אתה לא, אתה לא יודע מה לעשות, ולכן, ולכן אתה צריך הכוונה. זה, אגב, זה צריך
0: גם, בנהיגה. גם בנהיגה, גם בנהיגה בכביש זה ככה.
1: <laughs> בדיוק, בדיוק. <laughs> ואוי ואבוי אם אתה איזי להגיד... מהר
0: מדי, לאט יותר, ימינה, שמאלה, כן. כאן.
1: ממש ככה, זה... צריך להבין שזה פוגש מקום מאוד עמוק בנפש של גבר, שהגבריות שלו היא ממש מחוברת עם האם אני יודע מה אני עושה במיטה או לא. ואם אתה לא יודע, זה אומר שאתה לא גבר ולכן אתה אולי לא שווה, ממש פגיעה בערך עצמי, זה מה שנחווה באותו רגע. אני אומר את זה לא כי... לא כדי לגרום לנשים להיות יותר זהירות במקום הזה, אלא באמת כדי לפתח איזו מידה של חמלה במקום הזה, ואולי לחפש דרך אחרת לתקשר. אם הייתי מדבר עם גברים, אז, או הגברים ששומעים אותנו, אז אותם גברים צריכים באמת להפסיק, או ללמוד איך להפסיק לבסס את הגבריות שלהם על האם אני יודע, מה לעשות במיטה או לא. זאת אומרת גבריות זה נתון. אני אומר לגברים אם אתם רוצים לדעת האם אתם גברים או לא, פשוט תעמדו ערומים מול המראה, וזהו. זה נתון, זה לא ניתן לוויכוח.
0: אז באמת העדות הבאה היא מגבר, קוראים לו משה בן 38 בזוגיות והוא משתף ככה. בתחילת הקשר היה לנו סקס נהדר, אבל הזמן ירד לאחר אומרת שמצידה שלא יהיה סקס בכלל. ואני צריך את זה, כמו אוויר לנשימה. מתוך עשר פעמים שאני יוזם, אז פעם אחת היא מסכימה, וגם אז אני מרגיש שהיא עושה לי טובה. סקס קצר, ענייני, בלי תשוקה. אני מרגיש שהיא ניגלת ממני, כאילו אני נטפל אליה או משהו. זה, זה לא לעניין, זה לא יכול להחזיק זוגיות. יש את האימרה הזאת שבאמת בלי סקס זוגיות בסוף גוועת? רציתי לשאול קודם כל אם אתה מאמין בזה. כאילו, האם יכולה להיות לדעתך מערכת יחסים טובה שאין בה חיי מין שמתפקדים?
1: אני חושב שאם שני בני הזוג שלמים עם זה, אז, אז מצוין. הבעיה היא ש... הבעיה שלא שני בני הזוג שלמים עם זה, ואחד באמת רוצה והשני לא רוצה, ואז נוצר המון מתח. וכשיש, אני חושב שמה שיהרוג את הזוגיות הזאת זה לא שאין בהם מיניות, אלא זה... שיש בהם המון מתח.
0: כן, ותסכול.
1: ותסכול, חוסר הסכמה, כעס, האשמות, וכל מה ש... וחברים אחרים, מה שנקרא. אז אני מכיר אנשים שבוחרים בא-מיניות, זה לגיטימי בעיניי. הבעיה באמת, כשיש חוסר הסכמה וכש... עכשיו, אני רוצה להגיד, שזאת תופעה מאוד מאוד נפוצה אגב. באמת, רוב, ברוב המקרים זה גבר שרוצה יותר ואישה שרוצה פחות, אבל יש גם מקרים הפוכים. אני לא בדיוק יודע לאמוד את, ה... את הסטטיסטיקה באחוזים, אבל אם הייתי צריך להמר זה היה משהו כמו 80-20 או, ש... או 70-30, משהו כזה. ואני רוצה להגיד שבעיניי אין דבר כזה לא מינית, לצורך העניין, אם נתייחס לדוגמה הזאת. יש דבר כזה, אני לא, אני לא אוהבת את זה ככה, זה לא מתאים לי באופן שזה מתקיים עכשיו, זאת אומרת, האופן שבו, מתקיים, שבו הקשר המיני שלנו מתקיים עכשיו, הוא בעצם גורם לגוף להיסגר וגורם לתשוקה המינית ולחשק להיעלם. אני חושב שחשק הוא... הוא פונקציה של המון דברים, אבל הוא בעיקר פונקציה של דינמיקה זוגית בתוך, ה, בתוך הדר המיטות. וגם מחוצה לו, כשמדובר בנשים, אז, אז בוודאי גם מחוצה לו, יש uh, uh, שלושה רובדים שאני מתייחס אליהם, אני מדמה את, את האירוטיקה הנשית לוורד, שהיא uh, בהתחלה... הפרח הזה סגור, סגור, סגור לגמרי, ואז כשהוא נפתח, הוא נפתח מהעלים החיצוניים לעלים הפנימיים. פנימה, פנימה, פנימה עד הסוף. העלים החיצוניים, בשלושת הרבדים, העלים החיצוניים מציינים או מדמים את התקשורת הבין-אישית, היחסים שלנו, האם אכפת לך ממני, האם, אתה, האם אני חשובה לך, האם אתה אוהב אותי, וזה כל הזמן עומד למבחן באיזושהי צורה. או לפחות יש שם ציפייה כל הזמן לדבר הזה. הרובד הבא הפנימי יותר הוא הרובד של מגע, מגע חם ואוהב, שזה דבר שהולך ונעלם בזוגיות ארוכה. זאת אומרת, בהתחלה יש הרבה מאוד מגע, ואחר כך כמעט ואין, והמגע הופך להיות מאוד מכוון מטרה. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לכיוון סקס, אז יהיה מגע, ואם לא, אז, אז בשביל מה? אז מגע יהיה מאוד... מאוד נדיר. ו... ושם יש באמת את, ה... את הרצון ואת הציפייה שיהיה באמת את המגע חם ואוהב, את החיבוקים, את העיר סולים, את התשומת לב במגע. והרמה הבאה היא הרמה של המיניות, זאת אומרת, אלה העלים הפנימיים ביותר, ו... ושם גם אישה רוצה להרגיש, כמובן, אחרי שכל ה... עלים נפתחו, אז שם יהיה חשוב לה להרגיש אהובה, בטוחה, שהיא סומכת וכולי. ו... וכשגבר לא מתייחס לכל הרמות האלה, אלא הוא מכוון לרמה הפנימית ביותר עוד לפני שהוא יתייחס ל... לרמות החיצוניות, אז זה מה שקורה בדרך כלל. ו... זאת אומרת, תהיה שם תחייה, יש שם כזה חוסר, חוסר הבנה מאיפה, מאיפה באת לי, וגם התשוקה תלך ותיסגר.
0: אבל זה גם דבר מאוד מאתגר בשביל המון גברים, כי הם לא מתייחסים לדברים האלה בתוך עצמם. הרבה מהם מדחיקים את, את עולם הרגש שלהם, ובכלל לא מצפים שייתנו להם יחס כזה, אז לבקש מהם לדעת להבחין בעולמות האלה אצל בן אדם אחר, זה קצת הרבה.
1: כן, זה מצד אחד הרבה, מצד שני זאת אה, הזמנה מאוד מאוד אה, משמעותית ל- להתפתח. דברים אה, ממש מתאמנים מגיל צעיר, אה, לכבות את הרגשות שלהם, להסתיר אותם, אה, ובאמת אה, העולם הרגשי נשאר מאוד מאוד קטן ומנוון, ואז יש העדפה על ה... לאנרגיה הגברית, החיצית, זאת שמכוונת מטרה והולכת ישר ל, לעניין. הבעיה היא, בעיניי, שגברים, וגם נשים דרך אגב, זאת אומרת שני המינים, תופסים את הצד השני כאילו הוא, כאילו הוא מאותו מין, ואז הם מתייחסים ושופטים אותו לפי העולם הפנימי שלהם.
0: <דור> <דור> כן, אגב, אנחנו עושים את זה עם כולם, ולא רק בזוגיות, ולא רק עם גברים מול נשים. אנחנו חושבים שכולם הם כמונו, עם נקודת המבט שלנו, עם הערכים שלנו, ולפי זה אנחנו לרוב מתנהלים בעולם.
1: נכון, נכון. אז פה, במרחב המיני, באמת גבר לא יבין למה אישה לא יוזמת, או למה היא לא חרמנית כמוהו, או למה, למה היא רוצה כל כך מעט. וכשהוא ו- לומד את, ה- את, העולם ה- את העולם הנשי, את העולם של האירוטיקה הנשית, אז גם הוא מגלה את עצמו דרך זה, כמו שאמרתי, כי זו בסך הכל הזמנה לה- להתפתחות, וזה דבר אדיר מניסיון אישי, אני יכול להעיד שזה פשוט שינה לי את החיים כשהתבוננתי באישה שלצידי, ו... ולאט לאט באמת גיליתי את ה... גיליתי את, ה, את ההוויה שלי, שהיא הרבה יותר עשירה ועמוקה ומורכבת ו, ולא שטחית כמו שחשבתי. וגם, אה, באמת, אה, אני חושב כשאנחנו אה, אה, חיים עם אה, יצור אחר מאיתנו, ואנחנו מבינים שזה יצור אחר מאיתנו, אז אנחנו יכולים אה, להיות אה, הרבה יותר בהרמוניה, בשלום, ו, וגם... להשיג תוצאות הרבה יותר טובות. אישה ש, שמרגישה שהגבר שלה רואה אותה ושהוא באמת, באמת, באמת מצליח להיכנס לתוך עולמה, היא תעשה הכל בשבילו, היא שלו. כן. גם גבר. זאת אומרת, זה, 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 הולך, זה הולך לשני הכיוונים. אז, אז הדרישה הזאתי להדדיות, בעיניי, היא, היא באה קצת מבורות. <laughs> מעניין, <laughs>
0: בהתחשבנות, <laughs> כן. כן,
1: של לא להבין שמדובר כאן ביצור אחר. אי אפשר שתהיה הדדיות כאן.
0: אי אפשר שתהיה סימטריה. זה חרמוניה. אז אני רוצה לעבור לעדות הבאה, גם של גבר, של אורן, בן 50, נשוי. אני בעצמי עברתי תהליך של גמילה מגמירה. אני לא נגד זה, אין לי משהו נגד לגמור. אבל הבנתי שאני ממש תלוי בזה ודי מכור לזה. לא משנה כמה אשתי
1: ואני היינו נרגשים במיטה, תמיד הרגשתי דחוי ומתוסכל. נכון, זה נשמע על דותי. אבל אנחנו כמו חיות, כמו בטבע. כמה שאני הייתי פחות תלוי, ככה אשתי יותר התחילה לחכות לזמן שלנו במיטה. לפעמים אפילו הייתי מסרב לה. וואי, זה היה מטריף אותה. כשאנחנו עושים אהבה, אנחנו מחוברים כמו שלא היינו אף פעם.
0: מה אתה חושב על העניין הזה של ההתמכרות לשפיכה, לאורגזמה גברית, נגד, בעד, ומה אתה, איפה זה פוגש אותך, השיתוף של אורן?
1: השיתוף של אורן מרגש אותי במיוחד, כי בעיניי, בחוויה האישית שלי, השחרור מהתלות הזאת בשפיכה, ושוב, כאילו, אני לא נגד... אורגזמות או שפיכה, אלא אני יכול, אני זיהיתי אצל עצמי את התלות הזאתי ברצון להגיע לאורגזמה, ו- ואיכשהו זה, זה ממש הפך להיות אקסיומה בחיים שלי, שכל מפגש מיני הוא חייב להיגמר באורגזמה, ובאמת, הרבה דברים שאני פוגש, זאת, ה- זאת הדעה שלהם וזאת החשיבה שלהם, ואם לא הייתה אורגזמה, אז לא היה כלום, עד כדי כך, זאת אומרת, היה, היה עונג והייתה קרבה, ובמשך שעה ככה התגופפנו והיינו ביחד וזה, אבל אם לא היה אורגזמה בסוף, אז לא היה סקס, לא היה שום דבר. ו, ומה שקורה כשגבר משתחרר מהתלות הזאת, למעשה, מה זה משתחרר מהתלות הזאת? בפועל, אנחנו... אני יכול לעשות אהבה עם בת הזוג שלי, אני יכול, אנחנו יכולים להיות בקרבה הזאת ובעונג, וזה יכול להיות מאוד 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 אירוטי, אבל אנחנו לא מכוונים לאורגזמה. האורגזמה היא הדבר שהיום אני מבין שהוא רק מסיים את, ה, את כל הכיף הזה, את כל הנעים הזה, את כל התחושת האחדות הזאת, ו, ואני יכול לסיים. כזה מעשה אהבה, גם בלי אורגזמה, גם בלי חדירה. ואז באמת קורה הדבר המדהים הזה שאורן מעיד עליו, שיש משהו, אה, כשהאישה מזהה שהגבר לא תלוי בזה יותר, אז, אז היא, כבר לא, היא, כבר לא, היא כבר לא, היא יוצאת מהמגננה. זאת אומרת, היא יכולה לסמוך עליו ש... שהוא, אה, צריך להפסיק, הוא יפסיק. אם לא בא לה להמשיך, אז uh, הכל בסדר, הוא לא יתפוצץ מזה, הוא לא ימות מזה, הוא לא יכעס מזה, הוא לא יהיה מתוסכל מזה, ולא צריך לרחם עליו. ואז באמת קורה הדבר המדהים, ש, שאישה uh, מאפשרת לעצמה, שוב, זה, זה קורה אולי ברמה לא מודעת, מאפשרת לעצמה להרפות לגמרי, ובאמת להתמסר, ולהיות שם. ואז גם כל הטראומות והסגירות, וה... כל הדברים שם יכולים להירפא באמת. הנשיות המתגוננת יכולה שם באמת לנשום לרווחה, וזה מה שאני רואה המון ב... כתוצאה שמגיעה מתהליכים ש... שזוגות עוברים איתי. זה באמת האנחת רווחה הזאתי שאני כבר לא צריכה לדאוג שהוא חייב
0: את זה. הנה, זה, זה באמת לי... העדות האחרונה, היא באמת מאוד מביאה את מה שאתה מדבר עליו, זה של איריס בת 47 בזוגיות. מיכאל הוא הגבר הראשון שאי פעם נתתי את עצמי אליו באמת. במפגשים במיטה אני מרפה ומתמסרת. אני לא צריכה לעורר את עצמי מינית, אני במיטה טובה כמו שאני, ומיכאל לא רוצה ממני דבר. יש לנו זמן. אין לחץ. אם יצא שאין חשק מיני, הכל בסדר. אין עלבונות. והדינמיקה הזאת גורמת לי להתמסר הרבה הרבה יותר. הוא נוגע לי במקומות שלא ידעתי שקיימים. וזה מאפשר לי להוליד החוצה צדדים שלא ידעתי שקיימים. פרועים יותר, מעיזים יותר, חופשיים יותר. אז באמת קטע שלפעמים... זה בדיוק ההפך, כמה שאנחנו יותר לוחצים על לקבל משהו, פחות נקבל אותו, ואם אנחנו לא לוחצים, הוא דווקא מגיע אלינו, כמו באמת המיניות המתפרצת הזאת שהיא משתפת. אז גם רציתי לשאול אותך שתי שאלות לסיום. אחד, אם אתה יכול לדבר קצת על החשיבות הזאת של להגיע למיטה בלי שום אג'נדה. אני יודעת שאתה ציינת את זה כמה פעמים, אבל ממש להדגיש. והדבר השני, מה הצעדים הראשונים שהיית ממליץ עליהם לאנשים שרוצים להתחיל תהליך כזה
1: כן, אז להגיע למיטה בלי שום אג'נדה זה, ה, זה אחד היסודות של מיניות קשובה, כי אחרת באמת אי אפשר להיות ברגע, אי אפשר להקשיב. אני הרבה יותר נמצא ברעיונות שלי, במטרות שלי, ואני, ואני בעצם לא נמצא עם, עם עצמי או עם מי שאיתי, ואני לא, 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 לא יכול לקלוט את, ה, את הניואנסים הקטנים שקורים ברגע הזה. ולכן... אני במודע משחרר את המטרה, זאת אומרת, אני ממש ממש מביע כוונה לפני כל מפגש, דרך אגב, זה לא קורה פעם אחת, לא מספיק פעם אחת, אלא באמת לפני כל מפגש אני ככה, היצריות שלי ככה אומרת לי כל מיני דברים, מספרת לי על מה הייתי רוצה שיהיה במפגש וזה, ואז אני אומר לה, הכל בסדר, הכל בסדר, אפשר להירגע. ו- ואני באמת רוצה להיות uh, קשוב, אני רוצה להיות משוחרר, אני רוצה להיות באמת באמת בתשומת לב במפגש הזה. ואז זה ממש קריטי ש- שאנחנו נתחיל את המפגש ככה, כי yeah, באמת הגוף השני, הגוף של בת הזוג או בן הזוג, דרך אגב זה קורה גם בזוגות uh, חד מיניים ולהט"בים, אין, אין שום הבדל. כי אנחנו מדברים בסופו של דבר על אנרגיה ועל קוטביות. אז uh, כשאני עושה את זה, אז התגובה בצד השני באמת היא בהכרח התגובה הזאת היא של, ה, של השחרור, של הכל בסדר, של אני יכולה באמת uh, עכשיו uh, להיפתח ולהתמסר ו, ולהיות. ו, וזה מפתח בעיניי. אז מה זה מביע כוונה? אני פשוט אומר לעצמי, במקלחת שלפני, של שאני באמת באמת רוצה לפגוש את הבת זוג שלי כרגע. Mm. זה אחד מהיסודות של, ה... של ה-LoveDate, שזה כבר uh, בתשובה לשאלה השנייה שלך, שה-LoveDate הוא הפרקטיקה, הפרקטיקה של מיניות קשובה. זאת אומרת, איך עושים מיניות קשובה? עושים LoveDate. ו-LoveDate <coughs> זה לא SexDate. זה מפגש שהוא מיועד באמת, אנחנו אומרים שהוא מיועד לתרגול של מיניות קשובה, אבל אנחנו אימצנו אותו לחיים שלנו, ואנחנו עושים אותו פעמיים בשבוע, שעתיים כל פעם, ובאמת משתדלים, החיים לא תמיד מאפשרים את, ה, את הרווחה הזאת, את הזמן הזה, אבל אנחנו באמת משתדלים להיות ככה, להגיע למפגשים האלה ובאמת לקיים אותם. ומפגש התרגול הזה, יש לו ממש שלבים על איך, איך הם מתכוננים למפגש, איך נכנסים אליו, באיזה, איך מכוונים את התודעה, את המיינדסט, כמו שנהוג לדבר על הכוונון תודעה בתחומים אחרים, אז גם פה, וגם איך אנחנו מתחילים לגעת זה בזו, איך המגע... איך נכון שיהיה מגע בתשומת לב. מי שמתרגל איזושהי, או מכיר ככה, איזושהי תרגולת של קשיבות, אז, אז לפעמים מתרגלים במדיטציות כאלה של מיינדפולנס, מתרגלים מהליכה קשובה, או אכילה קשובה. ואז אה, את ה... את הדבר, זה אומר ש, שאת מה שאני עושה, אני עושה לגמרי בתשומת לב. זאת אומרת, אם אני הולך, אז אני ממש שם לב לצעדים, אם אני אוכל, אז אני ממש שם, שם לב למרקם ולטעמים וכולי. אז גם פה, כשאנחנו נוגעים אחד בשני, אז אנחנו רוצים לשים לב, להיות ממש ממש ביד שנוגעת, ובתחושות ובנשימה שלנו, ולדעת בדיוק מה... מה קורה איתנו בכל רגע. אז יכול להיות שבהתחלה זה דורש איזשהו מאמץ, כמו השיעורי נהיגה הראשונים, שצריך להתרכז גם בזה וגם בזה וגם בזה וגם בזה, אבל אחר כך זה הופך להיות די מהר, זה הופך להיות פשוט חלק מאיתנו ועוד מיומנות נפלאה שיש לנו.
0: תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש, מרחב בטוח שם גברים ונשים משתפים באומץ על ההתנהגות המינית שלהם. ערכו את הפרק מאיה בן ואמיר פקטור, עיתון הארץ שותף להפצת הפודקאסט. ניפגש בפרק הבא ונמשיך לנהל את הדיון על יחסים בין גברים ונשים והתנהגות מינית.